0: Meus queridos times de tecnologia de entretenimento da Globo, aqui o André Iorio, seu host neste podcast de transformação. E deixa eu te contar mais sobre esse episódio 2, o episódio de hoje, afinal. Nele, nós vamos explorar, através de uma frase do Kevin Kelly, a revolução que a inteligência artificial está trazendo aos negócios e no mundo. E essa fala é uma peça-chave do nosso primeiro pilar, que é sobre a contextualização do cenário digital que estamos explorando nesta etapa do programa. Nós vimos no episódio anterior com o Simon Sinek as oportunidades de reinvenção que o Covid nos trouxe, afinal, as crises e o caos que geram, né, dá enorme oportunidade de reinvenção e mudança nas regras do jogo. E hoje, com o Kevin Kelly, iremos entender melhor sobre como a inteligência artificial se encaixa nisso tudo. O Kevin Kelly um dos maiores experts do mundo de tecnologia, sendo cofundador da revista Wired e autor de um dos livros que para mim é uma bíblia que é O Inevitável – As Duas Forças Tecnológicas que Mudarão Nosso Mundo. E neste trecho, o Kevin Kelly nos fala sobre a cognificação da inteligência artificial. Ouça só. Think
1: that is the value of AI. It's not that it's smarter than human, it's the fact that it can be very, very intelligent and think differently than humans. The other thing about AI is that by and large, it's going to become a service. It's going to be generated in a generating plant far away from you and sent over the wires to wherever you want it, just like electricity. So 100 years ago, there was a lot of people who got very excited by electricity, and many businesses started where they would take X something, a pump, a washing machine, a mixer, and they would electrify it. And there was a great business made in electrifying, and none of them were making the electricity. They were just getting the electricity off the grid, and they were electrifying their businesses. And the electricity flowed from The grid from a source. It was utility, a commodity. That's going to happen with AI very soon. You won't have to make your AI. You will purchase it as much IQ as you want, and it will flow in the same direction that electricity flows from the grid into wherever you wanted. And so, um, it becomes something like a commodity.
0: Pensar diferente. Esse é o valor da inteligência artificial. Não é que é mais inteligente do que os seres humanos mas é que pode ser muito, muito inteligente e pensar de forma diferente que os seres humanos. A grande coisa da inteligência artificial é que, de forma geral, ela vai se tornar um serviço. Será gerada em plantas de geração longe de você, enviada através dos cabos até onde você quiser, tipo eletricidade. 100 anos atrás, muita gente ficou animada com a eletricidade, e muitos negócios nasceram que pegavam, por exemplo, uma bomba, uma lavadora, um liquidificador, e as eletrificavam. E nasceu um enorme negócio em eletrificar coisas. E em vez de produzir eletricidade, eles estavam apenas pegando eletricidade de circulação e estavam eletrificando seus negócios. A eletricidade fluía na rede da sua fonte, era uma utility, uma commodity. Isso vai acontecer a breve com inteligência artificial. Você não terá que fazer sua inteligência artificial, mas você poderá comprar o quanto de inteligência você quiser. Irá fluir na mesma direção que a eletricidade flui, da rede até onde você quiser, e com isso se torna também uma commodity. A inteligência artificial é a nova eletricidade pois quem já ouviu essa frase? Pois, tenho certeza que você já ouviu. Pois ela foi popularizada pelo Andrew Wang, de Stanford, com um artigo sobre com esse título que ele publicou em 2017 e que viralizou. E o Andrew, que é o Chief Scientist na Baidu, o gigante chinês que meio que é o equivalente do Google da China, pois é, cresceu com o motor de busca, né? mas hoje virou uma holding incrível, gigantesca. E o Andrew também é, que é o fundador do Coursera, né? Quem já fez curso aí. E ele diz que a eletricidade mudou a forma com que o mundo funcionava. Né? Isso derrubou o transporte, a manufatura, a agricultura, a saúde. E a inteligência artificial está preparada para ter um pacto semelhante. Afinal, tecnologia da informação, pesquisas na web e publicidade já estão sendo alimentadas pela inteligência artificial. E afinal ela decide se somos aprovados por um empréstimo bancário. Nos ajuda a pedir uma pizza e estimar nosso tempo de espera. E ainda diz ao motorista onde a entregar. E outras áreas né, que estão preparadas para o impacto da inteligência artificial. Fintech, logística, saúde, segurança e transporte estão sob uma disrupção absurda. Segundo ele, assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, hoje ele tem dificuldade até em pensar em uma indústria que não acha que a inteligência artificial transformará nos próximos anos. E olha como é interessante que o Kevin Kelly tenha resgatado essa comparação com a eletricidade, mas de uma forma diferente, ou seja, na forma como a indústria se comportará. Porque para mim lembra muito da revolução da computação em nuvem, do cloud computing, mas obviamente muito maior. Onde você hoje não precisa ter servidores, mas pode simplesmente se plugar para ter poder computacional na nuvem, comprando ela de gigantes como Amazon, Microsoft, IBM ou Google. Ou seja, concordamos que vai ser uma enorme revolução ao ponto que novos empregos e cargos nas organizações estão surgindo. Pois você já ouviu falar do Chief Cognitive Officer? Pois bem, mesmo que agora o Chief Digital Officer esteja na moda, o Chief Cognitive Officer é mais um que irá sentar na diretoria de todas as grandes empresas daqui a alguns anos. Pode acreditar. E o que faz um Chief Cognitive Officer? A verdade é que mesmo que ainda não se saiba muito bem e que eu tenha me deparado com o termo apenas recentemente... Ao falar com Francesco Rulli, um amigo meu italiano, que também é meu mentor, diria, na área de inteligência artificial, pois ele tem uma empresa de AI chamada Querlo, poderíamos dizer que quem cuida de toda a informação, né, o Chief Cognitive Officer, toda a informação e conhecimento dentro da empresa para alimentar, entre aspas, pessoas e máquinas. E deixa. Então, né? Você deve estar se perguntando o que é isso, André. Não entendi nada. Então deixa eu explicar melhor. Hoje, afinal, existem formas de gerir dados de forma centralizada nas organizações, mas não necessariamente de gerir informação e conhecimento. Até porque dados e informação não são a mesma coisa. (risos) Pense bem, em multinacionais. Aqui no Brasil você pode lançar um projeto do zero, onde, porém, existe já um monte de informação existente dentro da organização. Pois, sei lá, na China, nos Estados Unidos, eles já fizeram tudo isso, mas ela não está documentada nem compartilhada. E sabe por quê? Primeiro porque ela está na cabeça de quem fez, e a menos que você não pedir explicitamente, essa pessoa, primeiramente, não vai te passar o conhecimento. E segundo, não vai saber necessariamente passá-la da melhor forma. Às vezes por barreiras de idioma e coisas do tipo. E pense agora no papel da inteligência artificial que vai ter um papel semelhante à eletricidade, seguindo a metáfora de antes. Ela vai conseguir fazer fluir essa informação muito melhor, mas apenas se ela souber da informação. E você deve pensar: nossa, significa que cada coisa que eu produzo, eu tenho que compartilhar com os outros. Isso vai me dar um trabalho do caramba. Mas não é. É a inteligência artificial que cuida disso e é do Chief. Cognitive Officer, a responsabilidade de de desenhar este fluxo. Até porque a inteligência artificial pode funcionar como um crawler, né? armazenando e categorizando todo o seu conteúdo. Tudo que você cria, produz, anota no computador, e ao mesmo tempo imagine tendo um chatbot disponível o tempo todo no seu desktop, que funciona como um motor de busca da empresa, vai lá. Onde você pergunta coisas, insere conteúdo e acaba gerando esse conhecimento que é fundamental para a organização como um todo. E ao mesmo tempo, esse chatbot te devolve o conhecimento que você precisa. Isso é um pouco como o Querlo, a empresa do Francesco Rulli, funciona e praticamente faz com que a informação na empresa vira e flua como a eletricidade. Esse, porém, não é um conceito novo. Empresas extremamente inovadoras como a 3M são muito focadas em knowledge management, né, em gestão de informação e conhecimento, e justamente a transferência de informações compartilhada que faz elas serem mais inovadoras. Mas dando um passo atrás e contextualizando a fala do Kevin Kelly, ela é apenas uma parte pequena de uma palestra que ele deu sobre o livro dele chamado Inevitável, né, que eu falei no começo. Eu adoro esse livro. Me inspirou muito no meu trabalho e até hoje, de vez em quando, leio ele novamente. E quais são essas 12 forças que estão mudando o nosso mundo? Então, vamos na ordem. Primeiro, tornar-se, que fala da mudança exponencial. Segundo, cognificar, que é justamente o ponto que conversamos. Transformar dados em informações e compartilhar. Terceiro, fluir, que fala da rapidez da mudança. Quarto, visualizar, através de novos formatos digitais. Quinto, acessar, para falar de acesso em vez do que posse. Sexto, compartilhar, falando da sharing economy. Sete, filtrar, para necessidade de filtrar informações, tem coisa demais. Oito, remixar, para falar das infinitas possibilidades de combinar itens. Nove, interagir, além de novos formatos virtuais. Dez, rastrear para falar dos desafios da privacidade, 11 questionar para falar da importância do pensamento crítico e 12 começar para falar do recomeço que precisamos nesse momento da história. E essa leitura é maravilhosa e recomendo a cada um de você ler este livro. Eu pessoalmente, porém, tomei a liberdade de ajustar estas forças e listar hoje em minhas palestras cinco grandes características do mundo digital que acho que estão moldando esse mundo que vivemos, e que representa uma quebra a respeito do mundo analógico, linear e previsível que vivíamos antes. Quais são elas? Primeiro, interconectividade e efeitos de rede. Estamos, afinal, em um mundo de infinitas variáveis e correlações ocultas, onde a equação se A, então B, já não funciona mais da forma esperada, porque tem inúmeros fatores em jogo. Segundo, real-time, tudo acontece em tempo real, pois a rapidez do digital é instantânea e, ao mesmo tempo, a expectativa do cliente é de uma gratificação instantânea. Por isso, precisamos acelerar nossa tomada de decisão e execução. Terceiro, Big Data. Cada interação é metrificada e imetrificável. Isso faz com que a gente tenha muito mais dados à disposição para obter insights e Tomar decisões, mas ao mesmo tempo nos desafia a desenvolver uma nova forma de tomada de decisão, abrindo mal do controle de toda a informação e aprendendo a tomar decisão sob informação incompleta. Quarto, exponencialidade, que diz que pelas leis do digital, como a lei do Moore e a Law of Accelerating Returns do Ray Kurzweil, o crescimento exponencial e a implicação disso é que o mundo nos apresenta novidade é cada vez mais rápido e por isso precisamos aprender a desaprender e reaprender. E por último, quinta grande característica, nossa velha amiga inteligência artificial da qual falamos no começo desse trecho. E particularmente para falar desta última de inteligência artificial, sendo que como a eletricidade vai transformar nossas vidas, a gente tem que ir além de entender apenas o lado tecnológico da AI. Nós temos que entender o lado humano, o lado ético. E essa é uma bandeira que eu levanto desde o começo da transformação digital, minhas palestras e meu trabalho circulam em torno disso. E sendo que é da inteligência artificial a próxima grande revolução, temos que nos atentarmos a estes problemas éticos. Falamos de alguns deles nos episódios do Yuval Harari e do Elon Musk, mas de forma geral, o lugar onde sempre vou para ler e refletir sobre esses temas é o site de filosofia do MIT, na página Ethics and AI. Eu recomendo demais, vai lá agora. Afinal, são três as grandes áreas de preocupação ética sobre a inteligência artificial. Primeiro, privacidade. Segundo, discriminação. E talvez, terceiro, a mais importante e complexa, que é o papel do julgamento humano, ou seja, pense bem, que molda a forma como a inteligência artificial pensa, ou como disse o Elon Musk na famosa R, em entrevista com Joe Rogan, a inteligência artificial é um reflexo do nosso cérebro límbico, como que por exemplo fazer com que as pessoas não criem inteligências artificiais más, tem pessoas más, e elas podem usar a inteligência artificial para ameaçar outras, para atrapalhar outras. eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes da era em que vivemos. E quando falamos em inteligência artificial, temos que lembrar que ela também desafia muito o nosso perfil profissional, pois máquinas são mais eficientes do que seres humanos. Será que então temos que competir com elas em termos de produtividade ou será que temos que desenvolver um novo perfil e paradigma profissional? E agora que exploramos a visão do Kevin Kelly sobre o impacto da inteligência artificial e de quais as novas forças que estão moldando o mundo digital, nós vamos despedir. Mas espero que a sua cabeça esteja burbulhando de questionamentos e provocações, pois esse, afinal, é o objetivo meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo. Nós ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio do Transformação. Até lá!